0: Yo, Yo, Mari kita membicarakan hal-hal
1: mistis Jadi malam ini kita akan membicarakan terkait hal-hal mistis yang pernah terjadi di kehidupan kita Terutama
0: di dunia pendakian
1: Secara tidak langsung, mendaki itu adalah memasuki alam mereka Alam mereka yang selama ini banyak mungkin kita tidak percaya lah ada beberapa orang yang tidak percaya dan ada orang juga yang menyangkal kalau hal-hal seperti ini tuh adalah hal-hal kebetulan yang terjadi. Iya sebagian atau bahkan kebanyakan orang tuh menganggap bahwa
0: kejadian kayak gini tuh tahayul gitu sebuah hal yang nggak masuk akal gitu nggak
1: nggak logis. Tapi sebelum kita masuk ke dalam Pembicaraan kita malam ini Kita Bri Bri, Sedang berduka dari Bogor Atas bencana yang menimpa Gunung Mas kemarin Semoga mm. cepat Diselesaikan dan ditangani oleh Pemerintah setempat dan untuk Sahabat baik kita yang sangat nekat Mel nah. Yang sedang muntaber Alias
0: menjerat menjeret, yeah.
1: Semoga cepat diberikan kesembuhan Agar bisa mengudara bersama lagi Jadi malam ini kita bakal basal hal misteri bre.
0: Betul. Mungkin Terutama sama pengalaman kita di gunung. Nah, kan?
1: Bener ya. Kalau kata orang tuh pengalaman di gunung tuh banyak yang anggapnya senang-senang doang, dapat sunset, dapat sunrise. Ya kita dapat banyak pemandangan-pemandangan lah di gunung itu. Tapi ternyata di balik keindahan gunung menyimpan sesuatu. yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dipercaya melalui nalar dan pikiran ya.
0: Iya betul. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh di gunung udah jadi kayak hal gitu ya. Betul. Terutama bagi gue sendiri dari pengalaman gue. Iya. Silakan
1: lu dulu yang bercerita. Uh,
0: setiap mendaki gunung kayak selalu aja sih ada hal-hal mistis yang gue alami. Hal mistis pertama yang gue alami di gunung itu ketika gue mendaki gunung Cikuray tahun 2015. Garut ya? iya betul di Garut. Jadi waktu itu sekitar bulan Mei, gue tuh mendaki sama teman kita Silham si berdua. Waktu itu lagi acara sep or Cikuray bersih bersih gunung Cikuray kan. Pendakian massal dari pendaki Bogor Timur. Beli tepatnya bukan Bogor Timur aja sih, pendaki Bogor. Cuma kita mewakili Bogor Timur. Waktu itu mulai ngedaki itu sekitar tanggal 8 Mei kalau gak salah. Kita itu terbagi dua ini sih, dua kelompok. Lewat jalur pemancar dan Bayumbung. Ini gua sama Ilham. Naik lewati jalur pemancar. Nah, pas di jalur pemancar kan jelas banget tuh track sampai ke puncak Cikurai itu kayak gimana. Ada salah satu rombongan namanya Mas Bram. Itu. Dia itu naik sama temannya yang dari Jepang, Mr. Hugo kalau salah. Nah, si Mr. Hugo itu kayak nanya gitu ke Mas Bram. itu apa ya yang putih-putih tuh di atas di jalur dengan angkunya gua menjawab kuntilanak kali lagi ngekem terus Mas Bram dan Mas Sugo tuh Mas Sugo lagi Mister Sugo tuh kayak wah gila anak berani banget ngomong kayak gitu di gunung Mas Bram tuh ketika langsung ngingetin gua Sep lu jangan ngomong kayak gitu dong lu nanti kalau malam disamperin gimana Gue dengan keangkuhan gue saat itu ya Gue jawab nggak masalah mas gak takut saya Ya sepanjang jalan sih emang pas naik nggak kenapa-napa gitu Enjoy-enjoy aja Sampailah Di puncak bayangan tuh Di pos 6 kalau nggak salah Pos 6 cikuray Kita mendaki dari jam 8 pagi Sampai-sampai tuh jam 2an Karena kan kita disitu situ Targetnya bukan puncak ya, karena target kita kan memang membersihkan Gunung Cikuray. Kita nggak di puncak bayangan. Kita rapi-rapi bikin tenda di situ, istirahat, masak, makan bareng. Sampai maghrib tuh benar-benar maghrib masih ada orang lah ya. Nah pas maghrib itu kita kencing tuh ramean, kayak di samping jalur kan. ramean dan tanpa misi-misi dulu gitu nggak pamit gitu kayak punten gitu numpang kencing enggak. waktu itu nggak gua kencing asal kencing aja kan sampailah waktu berlalu sekitar jam sebelasan tuh jam sebelas malam itu semua pendaki rombongan kita sekitar ada 30 orang itu semuanya udah Udah dalam tenda semua Yang belum tidur tinggal gue, Ilham Mas Bram sama temennya tuh Mr. Hugo yang dari Jepang Ilham numpang makan tuh di tendanya Mas Bram sama Mr. Hugo Sedangkan gue luar sendirian jam 11 malam itu Gue kayak mainin center gitu Gue ngecek-ngecek kan. Nah Pas gue ngecek ke samping jalur Yang waktu itu gue kencingin Pas habis maghrib Mungkin jaraknya itu sekitar kurang dari 10 meter. Ketemulah gua sama sosok kuntilanak yang gua tantang di jalur pemancar. Jadi emang mitosnya di situ penunggunya ya sosok itu, sosok wanita itu yang disebut Mbak Kunti. Ya kuntilanak lah yang disebut gitu. Itu ya gua gua lihat dengan sangat jelas jam 11 malam. dan itu tuh wujudnya nyata dia tuh emang nggak nampak dan mukanya tuh nggak kelihatan ketipan rambut semua yang gua rasain sih kayak hening gitu kayak hening badan nggak bisa gerak nggak bisa teriak jadi jarak gua di posisi itu ke si kuntilanak itu ya kurang dari 10 meter sedangkan jarak gua ke tenda Mas Brom itu sekitar Lima meteran lah, disitu kayak gue jalan pelan-pelan ngerangkak, kayak kayak gue pengen teriak gitu ke silam. Amp, tolongin gue, gue ngeliat sesuatu, jelas banget. Dan bodohnya tetap gue senterin, gue ngeliat itu tetap gue senterin sambil gue liatin gitu kan. Tanpa mencoba untuk membaca yasin dan surat-surat pendek lainnya. Sampai akhirnya gue sampailah ke depan tenda Mas Bram. langsung ngomong ke Ilham. Tolongin gue. Dan gue sadar gitu. Gue ngomongnya terbata-bata. Sampai Mas Bram tuh. Lu kenapa Seb? Kenapa gitu. Langsung kan gue bilang. Itu Mas. Saya lihat Itu yang tadi. Nah kan lu. Nggak dengerin apa kata gue. Itu disitu. Bukannya ditenangin. Gue mulai diomelin tuh. Masih Mas Bram. Gitu. Akhirnya gue dibawa ke tenda. mau Ilham. Ilham menuntun gue untuk ikutan membaca Yasin gitu. Akhirnya selang beberapa saat gitu sekitar jam lebih lah akhirnya gue bisa tenang dan tidur. Setelah itu siapa ya Mas Rizki kok Mas Rizki pendaki dari Makassar tuh yang ikut rombongan. Dia tuh bangunin kita jam 4 subuh buat buat ini buat sampai Kita kita. Salat subuh dulu, kita sarapan dulu Akhirnya samidatek lah Berempat Gue, Mas Rizky, Ilham Sama satu lagi gue lupa Dari orang Makassar juga Jadi selama jalur Cikura ini naik samidatek Gue tuh kayak digangguin sepanjang jalur gitu kan Jadi kayak gue mendengar suara-suara aneh Terus yang paling Kerasa itu ketika kita berempat nih posisinya kita berempat naik cuma bawa air mineral doang kan udah bener-bener kedinginan kita berempat ngelihat tenda di jalur yang gue ingat waktu itu gue ngomong bang Rizky Itu ada tenda tuh di depan yuk kita minta kopi kita mesti ya udah ayo kita samperin yang gue lihat itu berempat Ya emang tenda bentuknya kita deketin deketin dan Dem ternyata cuma batu. Di situ udah kita berempat itu kayak kewas gitu sih. Si temannya Marsis Rizki tuh kayak langsung kabur gitu dia. Tinggal gue bertiga mau masuk uh, di situ tuh gimana ya? Kita nggak saling ngobrol. Yang gue denger itu ya, cuma kayak suara rame gitu kan. Sedangkan Yang summit attack tuh dari rombongan 30 orang Cuma gue berempat gitu Gila itu kayak Di sepanjang jalur tuh kayak ada yang ngikutin Sedangkan jalur cikuray kan Cuma jalan Tanah tapak gitu. Nah di kanan kiri tuh kayak ada yang ngikutin gitu kayak, Gusuk gusuk gusuk, gusuk. mungkin dong kayak Orang dengan Kecepatan kayak gitu Jam 4 subuh tebas jalur kan nggak nggak masuk akal banget gitu sampai akhirnya setelah lihat tenda yang ternyata batu suara-suara aneh kayak suara manggil gitu sih kayak suara manggil akhirnya kita nyerawakan lah ya kita soalnya sama-sama sadar di situ juga sama-sama dengar sampai ke puncak cikurai ya, di situ biasa foto-foto ya akhirnya seneng-seneng nah ternyata kirain gua tuh Uh, udahlah sampai situ doang kan diganggu gila yang paling parahnya itu ternyata gangguannya sampai pas turun nah, pas hmm. turun itu jalur cikurai gue tuh kayak merasa selalu sial sih jadi kayak gue jalan stabil nih kayak ada yang ngedorong jatuh terus nyangkut ke akar padahal gue tahu langkah gue tuh udah bener gitu kan sampai akhirnya pas mau sampai pos tiga tahu kenapa, kayak ada yang ngedorong, padahal disitu posisinya, di belakang nggak ada pendaki, di depan juga nggak ada, agak jauh lah ya, gue kayak jalan sendiri gitu, jadi kayak ada yang ngedorong keras, sampai akhirnya, itu tuh jalur sekitar ada 1 meteran gitu kan ke bawah ya, sampingnya jurang, jadi kayak ada ngejorokin ngejerokin gitu loh, sampai akhirnya gue jatuh, kaki kesel dan gue nyangkut di akar pohon, terus samping jurang. Terus banget sih gangguannya sampai situ. Sampai akhirnya selesainya tuh di ama porter situ. Uh, Kang Bambang kalau nggak salah namanya, porter Cikuray. Dijampe lah gua. Dilihat katanya, "Ini mah ada yang ngikutin," katanya. Ngikutin dari semalam kan. Anjir katanya. Dan akhirnya ternyata bukan cuma kesalahan gue juga yang sombong ketika di Cikuray. Ada rombongan yang Dari Bandung... Cewek... Dia juga kejad... keadaannya lagi... Haid... Dan... Ya itulah... Itu baru Cikurai sih... Kejadian... Horor selanjutnya di... Gunung... Gunung Salak... Gunung Salak itu kejadian tahun... 2016 di kalau masalah... Jadi gue naik berdua tuh sama Sansan... Pulang PKL Jadi... Posisinya Pulang PKL Hari Sabtu Kita memutuskan untuk nekat Naik ke Gunung Salak berdua Berangkat Dari Cikeas itu Sekitar jam 1 lah Pokoknya nyampe Kaki Gunung Salak itu lewat Jalur Pasir Rengit Sekitar hampir maghrib lah ya Seingat gue Nah disitu tuh sama warga setempat udah diingetin gitu. Bahasa Sundanya ge, jang arek kamarna gitu kan. Terus maghrib paur bisi ayah nanaon di jalan. Nah, di situ tuh emang posisi gua masih sebagai apa ya? Rasa ieu aing gitu loh, masih pendaki-pendaki angkuh gitu lah, belum dewasa. Gue cuma bisa jawab, rek naek, Bu gitu. Tenang-tenang dah Abdi Yes, biasa abdi kayak orang dia gitu kan naiklah berdua dua sama san posisinya waktu itu udah maghrib itu hujan karena berdua kita nggak hirauin apa kata kata orang situ berdua awalnya aman sih masih ketemu jauh tapi tiba-tiba mau mendekati Isa udah mulai bener-bener gelap kabut bener-bener tebal Jalan udah nggak kelihatan. Nah, yang benar-benar kerasa itu kayak ada suara-suara loh, Bray. Kayak suara orang-orang. <tuh> hmm, kayak gitu kayak. Gak mungkin sih ada suara orang ngedaham di hutan tuh, nggak mungkin. Sampai ke, akhirnya udah rumah warga udah jauh. Untuk ke jalur pendakian juga nggak pasti karena kabut. akhirnya gue sama San San itu muter-muter lah kita tuh sekitar hampir si jam gitu kan muterin jalur nyari jalur nggak ketemu-ketemu tuh akhirnya karena posisinya hujan gerimis juga jalur nggak ketemu akhirnya gue sama San San tuh memutuskan untuk ngecamp di situ di bawah pohon itu benar-benar kesalahan fatal sih ngecamp di bawah pohon tuh kesalahan fatal selain Karena emang bahaya kan takutnya ketimpa dahan atau pohon tumbang. Ditambah emang disitu tuh pohon gede-gede banget. Rindang. Jadi selama semalaman itu kita kayak diganggu loh. Kayak cancan itu sampai kayak mimpi gitu. Ditambah gak ada tenda. Bener-bener nekat. Dengan suara-suara dan sekelebat bayangan-bayangan tuh kayak. udah dua orang tolol gitu, akhirnya semaleman diganggu dengan bayangan-bayangan angin. Nah ini angin yang nggak masuk akal tuh. Kalau angin harusnya kan ketika ada angin pohon gitu kan dahan daun-daun, sengganya ikut ketiup. Dah ini tuh cuma tenda gue doang. Dan kan tenda gue kan rendah dong, lebih rendah dari pohon kan. aneh banget. Sampai akhirnya kita terjaga tuh, cuma tidur tuh nggak nyenyak juga, selalu ada aja. Kayak dibangunin, kayak ada yang ngegebah gitu, kayak huh, tenda tuh kayak goyang gitu. Sampai akhirnya pagi lah. Bangunin san-san. Nah, si jalur ini yang selama semalaman kita cari, ternyata ada di samping tenda kita sendiri. Kita tuh bener-bener dibutain. wajar sih emang karena keangkuhan kita juga akhirnya gitulah emang berayang sih kalau misalkan lu mendaki dengan angku tuh lu nggak akan selamat sampai akhirnya gue memutuskan sama Sansan, udah san lah gue kita lanjutin ke atas nggak beres kan kata gue tambah hmm. sekitar
1: jam 0.00 ada tenda.